0: Welkom bij de Less is Much More podcast. De podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar de podcast. En vandaag heb ik een hele bijzondere interviewster met wie ik samen in gesprek ga. Inge, wil je jezelf even voorstellen?
1: Hi, ik, uh, ik ben Inge. Ik ben uh, 38 jaar, uh, ik kom uit het Westland en ik ben moeder van, uh, van drie kinderen. Ik heb een dochter van acht, een zoon van zes en een zoon van bijna vier. Mm -hmm. en, uh, zelf uh, werk ik in de financiële wereld en daarnaast uh, ben ik blogger en ik uh, schrijf uh, voornamelijk over hoogsensitiviteit. Uh, voor mensen die niet weten wat hoogsensitiviteit is, dat is eigenlijk een soort uh, prikkelgevoeligheid. Uh, ja. Emoties, uh, prikkels, ze komen heel intens binnen en worden diepgaand
0: verwerkt. Heel mooi, ja. daarvoor kwam ik jou ook op het spoor, omdat ik zelf natuurlijk ook hoogsensitief sensitief ben. En ik vind het heel interessant om, uh, om artikelen te lezen. Jij ja, had een hele leuke schrijfstijl, dus uh, hoor je dit, ken je Inge nog niet. Kijk vooral even op de Instagram en op de website Ingebeleefd. Uh, is het. En jouw website heet? Uh, Ingebeleefd.nl nou, nou, helemaal goed, want het is echt heel interessant en je hebt ook kinderen natuurlijk, dus je schrijft over heel veel verschillende topics en um, ja, wij kwamen in gesprek, ik weet niet eens meer hoe, um, maar wij hebben al een tijdje contact, je hebt ook wat, wat workshops bij mij gevolgd en uh, vorig jaar, uh, dat is ook de reden van deze podcast, uh, is jouw moeder overleden. En ik herkende zo ontzettend veel wat jij zei, ook bij mijn moeder, omdat mijn moeder ook overleden is. En we hadden eigenlijk een beetje dezelfde raakvlakken, uh, ook op het gebied van spullen, uh, je moeder verliezen, uh, als je jong bent, want jij komt ook uit 84, nou ik ook, dat is heel grappig, daar kwamen we net achter. Um, dus ik ben wel heel erg benieuwd, want dit is wel iets um, wat heel veel mensen zich niet realiseren, hoe... hoe hoe heftig dit kan zijn, en nou, vooral als je over ja, hoog sensitief bent, dan komt het nog drie keer zo hard binnen. Um, maar goed, voor iedereen is dit een hele, hele grote impact. Um, en wat dat met je doet, zeg maar, maar ook op het gebied van spullen en van minimaliseren. Want kun je mij omschrijven hoe jouw hoe de woonsituatie van jouw ouders was qua spullen en jouw moeder, zeg maar? Ja, nou mijn, uh,
1: mijn ouders zijn uh, allebei uh, flink verzamelaars. Uh, zo de dat het huis echt wel uh, uh, bij binnenkomst al dat het vol staat. Uh, je komt eigenlijk al binnen in een overvolle hal. Uh, de woonkamer die dus echt uh, nou ja, van boven tot onder vol staat. Met spulletjes, dozen, uh, knutselspullen. Nou ja, je kan het niet zo gek bedenken of het ligt er. Uh, ja, en op het moment dat je naar boven loopt. Wat gelukkig de gasten niet doen. Uh, is het uh, net zo erg. Uh, ja, dat, dat zijn heel veel prikkels. Um, als ik daar ook uh, op bezoek ben geweest, dan uh, ja, heb ik echt wel hersteltijd nodig. Omdat ik gewoon al die prikkels moet verwerken. Uh, maar niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn kinderen zie ik dat. En uh, ja, dat is gewoon heel, heel intens als je, als je ergens binnenkomt waar heel veel spullen staan.
0: Ja, ja en voor, voor mensen die snel overprikkeld zijn zoals wij, is dat extra. Um, is dat altijd al zo geweest bij jou thuis vroeger ook? Uh, nou ja, vanuit mijn jeugd kan ik dat niet, uh,
1: niet heel erg herinneren. Maar als ik inderdaad van mensen om me heen hoor... dan uh, is dat wel iets wat van, uh, ja, altijd zo is geweest. Uh, maar het is wel door de jaren heen erger geworden.
0: Waar uh, ja. ik
1: vroeger nog wel ruimte had om te spelen... Uh, ja, hebben mijn kinderen amper de ruimte daar om te spelen.
0: Ja, ja. Nee, ik herken het wel van ons thuis vroeger... Uh... Natuurlijk, voor een verjaardag was het allemaal netjes en zo, helemaal niks aan de hand. Maar tussendoor, overal waren er dingen te zien, te, te vinden. Een rommelkamer, heel veel spullen. Uh, achteraf heb ik daar heel erg veel last van gehad. Maar toen wist ik niet beter natuurlijk. Maar nu ik ook mijn huis heb geminimaliseerd, denk ik van: wow, dat heeft mega impact op mij gehad. Uh, onbewust natuurlijk, want ja, weet je, je wilt je ouders natuurlijk ook geen schuldgevoel aan praten of iets. Want voor hun ja, ze weten ook niet anders. Dus. Dat is geen schuld bij niemand niet. Um, maar ja, het, het, is, het is veel en heftig. Um, en jouw moeder had, denk ik, ook, um, mo kon moeilijk afscheid nemen van spullen, denk ik. Hè? Ja, ja,
1: een klein voorbeeldje. Zeg maar. uh, dat is nu, denk ik, twaalf jaar geleden. Dat mijn vader in het ziekenhuis terechtkwam. Uh, die heeft daar een maand gelegen. En uh, ik wilde mijn moeder op dat moment helpen. Er lagen wat foldertjes uh, op de tafel. Ik zeg, zal ik die even weggooien voor je? Nee, 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 dat doe ik zelf wel. Um, die konden ze inderdaad... Al, nou ja, folders waren al een stukje waar ze gewoon geen afscheid van kon nemen. Ja. Iets waarvan waar je denkt, nou dat, zo, uh, zo belangrijk is dat niet. Dat, ja. uh, dat was voor mij een besefmoment. Uh, dat, uh, ja, dat zij toch wel ja, een soort van verzamelwoede, verzamelverslaving had.
0: ja. Ja, vaak zitten daar dingen onder, hè. Het gaat vaak niet eens om ja. de spullen, maar om de gehechtheid eraan... of, of een bepaalde basis of, of iets zit daarachter. Dat, dat kan niet ja. anders, maar, dat is bij iedereen, hè, want... Uh... Als je moeilijk afscheid kan nemen van je spullen, zitten er andere dingen onder. Uh, of je zit in het tekort van, ja, maar wat nou als ik het wegdoe en ik heb het nog nodig, hoe kom ik er dan aan? Of, uh, ja, maar dit heeft emotionele waarde, want ik heb het van die en die gekregen. Of, ja, maar dit is nog nuttig. Kijk, onze generatie ouders zijn allemaal nog wel van, ja, maar dat kan je nog wel gebruiken. Het is nog niet kapot, ja. ik kan het nog wel een keer gebruiken. Uh, het is nuttig, nou ja, van alles kan je erbij bedenken. en. Um, niemand heeft geleerd, en wij ook niet, om daar dieper op in te gaan, om echt naar de kern te gaan, om jezelf goede vragen te stellen, waarom je dat nou eigenlijk wil houden. Um, dus dat was, ja, gewoon normaal, zeg maar. Ik zie dat heel veel in die generatielijn terug bij iedereen, bij de een wat meer dan de ander, en Um, maar het belemmert je wel, want bijvoorbeeld bij mijn moeder mijn moeder was ontzettend creatief die kon hele mooie dingen maken maar ze kon vaak niet bij haar hobbykamer ko komen toen wij uit huis uit waren uh, en als ze daar wel bij kon komen dan was ze heel druk aan het opruimen Ja, zat ze daar ook niet echt relaxed, want ze wist dat er nog Heel veel andere dingen te doen waren. En zij kwam thuis te zitten met hartfalen, dus met meerdere hartinfarcten heeft ze gehad. Uh, Daar is ze gelukkig goed van hersteld, maar kon niet meer werken. Uh, dus ze was heel veel thuis. Ja, En ook niet meer het fut en de energie om dat allemaal op te pakken. Dus dat werd zo'n soort loop, zeg maar. Maar ook geen hulp willen accepteren of, of zien. En ik was nogal drammerig, <laughs> omdat ik er echt heel graag wilde helpen. Maar ja, dat was natuurlijk niet de goede ingang. En toen wist ik dit ook allemaal niet. Hè. Zelf wist ik ook niet. Ik wist bij een ander kan het makkelijk zien, maar bij mezelf niet, want mijn, mijn huis is ook ontploft. Ik hield de gordijnen dicht en ik kon me opruimen, maar het was een steeds terugkerende, Never Ending Story. Uh, hoe is dat bij jou? Um, jouw huis, zeg maar, het hoeft niet nu te zijn, maar door de jaren heen heb je daar ook veel, veel last van gehad? Omdat je natuurlijk ja. wel uit zo'n huis komt, je hebt het waarschijnlijk ook zelf ook niet geleerd. Nee, ik
1: heb dat inderdaad ook niet, uh, niet zelf geleerd. En mijn, uh, mijn slaapkamer vroeger was. Uh, nou ja. In grote rommelbende, daarna stonden ja, mij ook. ook allemaal spullen van mijn ouders. die hadden Ik had een halfoogslafer en daaronder hadden ze allemaal spullen neergelegd uh, ja, om te bewaren. Ouders dus, waren van je ouders de spullen? waren spullen van mijn ouders, van mijn broertjes, van mezelf. Dat, dat stond van, van iedereen stond er wel wat. Mm -hmm. um, ik was, kijk dat is nu, 15 jaar geleden ben ik het huis uit gegaan. Mm -hmm. Uh, nou ja, een heleboel van die spullen ook wel weer meegenomen. En ik had één kamer, daar kon ik de deur dicht trekken. en dat was één grote bende. Ik probeerde mijn woonkamer wel netjes te houden, maar ook dat lukte niet altijd. Uh, ja. Alles blijven bewaren, alles blijven verzamelen. Uh, en op het moment dat ik ging samen. Nee, toen ik nog om mezelf ging. Toen is er een vriendin geweest die, die kwam helpen uitpakken met spulletjes. En die zou op een gegeven moment in, maar dit, ik kom hier dingen tegen van uh, de uh, HAVO-tijd. Wat moet je daarmee? Dus die heeft, ja. dat, dat soort dingen, die heeft een, uh, een vuilniszak gepakt en die heeft dat soort dingen allemaal weggegooid. Van als uh, ze zegt, hier heb je echt wel jaren niet gekeken. dat gaat gewoon weg. Mm -hmm. en, en dan dacht ik wel zo, oh, wat doe je? Dat, dat wil ik bewaren. En nou ja, uiteindelijk heb ik dat toch maar toegelaten. Mm -hmm. en, um, bijna twaalf jaar geleden ben ik gaan samenwonen. En uh, ja, ook daarin uh, gingen er weer een hoop spullen mee. Uh, maar ja, nu zit ik wel echt op het punt, echt het kantelpunt, dat ik echt bezig ben van nou, ja, weet je, dit kan ik gewoon allemaal niet bewaren. En ook voor mijn kinderen uh, spullen dat ik denk, ja, waar ik vroeger al mijn boeken van school en mijn schriftjes, alles heb meegekregen, uh, uiteindelijk nu ook weggegooid.
0: Mm -hmm.
1: Maak ik nu van de, de schriftjes van mijn kinderen foto's, van nou een paar dingetjes, van nou, hè, dit is zo was je. De, de, de eerste keer schrijven in groep drie. Nou, een paar maanden later nog een paar foto's. En dat gaat allemaal in een fotoboek. Ja. En daarna gooi ik het weg. Want ik kan het gewoon niet kwijt. Ik kan het allemaal niet verzamelen. En dat zie ik ja. met het speelgoed ook. Um, nou ja, de jongste gaat nu straks... Uh, naar de kerstvakantie naar school toe. Ja, ik hoef die speelgoed allemaal niet meer... In mijn, in mijn woonkamer te hebben. Dus ik ben nu ook echt heel veel speelgoed aan het opruimen. Ja, want je hebt al heel veel
0: slagen gemaakt hè? in de tussentijd. Ja, uh, ja. heel erg goed. Ja, en
1: het gaat echt. Uh, soms zou je wel sneller willen. Maar het is ook even oké okay om dat gewoon nu geleidelijk te doen. En ik zie zoveel verschil in uh, een jaar geleden. Mm -hmm. Ja, maar dat, dat vind
0: ik het mooie ook, ook bij overprikkeling en hoogsensitiviteit. Vaak zoeken mensen de rust in yoga, in meditatie, in mindfulness, maar ze vergeten hun huis. En hun huis is een van de grootste triggers, want als je s'avonds je ogen dicht doet, het laatste wat je ziet is je slaapkamer, het eerste wat je ziet als je ogen open doet, is je slaapkamer. Als je uit meditatie komt, doe je ogen open zie je de rest om je heen. Dus meteen word je weer gebombardeerd met prikkels en je brein neemt alles waar. Dus alle losse dingen neemt je brein waar. Uh, bewust, Maar ook heel groot deel onbewust. Waardoor je altijd in die overprikkelingsstand extra nog zit. Omdat je een drie keer zo hard binnenkrijgt. En uh, dat is een van mijn missies natuurlijk. Dat niemand daar meer wordt doorbolemmerd. Door te veel spullen of opgangtijd, Maar ook omdat ik zelf heb ervaren wat een enorme impact dat op je leven heeft. Als je constant zeg maar, over, ja, gebombardeerd wordt met prikkels. Want dat trekt je gewoon helemaal leeg. En dan kan je niet... Maar je hebt ook kinderen. Ik heb ook kinderen. Nou, als je zelf gewoon in de overprikkeling zit en in de vermoeidheid hebt. Ben je ook niet altijd even zo aardig. Dat zit ik ook vaker. Heb ik een korter lontje. En dat komt ook niet ten goede aan je gezin. Dus, um, dat, maar dat is iets. Maar dan moet je wel eraan toe zijn. Om daar um, ja, dapper genoeg zijn. Om daar doorheen te gaan. Want het is heel veel. En het is heel overweldigend. En je moet overal keuze over maken. Net wat jij zegt. Overal zitten haakjes aan. En die vriendin van jou kan heel makkelijk haar spullen weggooien. Uh, maar jij, over dezelfde spullen, heb je daar veel meer moeite mee. En waarom zitten overal haakjes aan? Allemaal herinneringen, dingen, heeft zij niet. Uh, maar andersom, als je bij haar zou komen... zou zij misschien sommige dingen moeilijker kunnen weggooien. Maar jij veel makkelijker, want er zit geen attachment aan. Het zijn haar herinneringen, haar emoties... waardoor zij een vaas bijvoorbeeld niet weg kan doen. Maar jij denkt, ja, wat moet je nou met een vaas, fase, een vaas, fase, een vaas, fase, weet je wel? Dus ik, ik zelf als coach, ik, ik beslis ook nooit wat mensen wegdoen. Ik stel alleen de goede vragen, dan beslissen mensen zelf. Maar dit, dit is wel natuurlijk, uh, voor je kinderen kan je het ook makkelijker wegdoen. Uh, en als ze klein zijn, kan je nog voor hen beslissen, maar daarna samen. Want ieder heeft zijn eigen, ja, authenticiteit vind ik altijd, want... Soms met mijn kinderen is dat zo dat dan willen ze iets wegdoen. En dan denk ik, nee, maar dat is zo hartstikke mooi, dan moet je het je niet wegdoen. Maar dat is eigenlijk mijn herinnering. Dus dan gaat het in mijn herinneringen doos of memory box. Uh, maar soms willen ze dingen houden. Ik denk, wat moet je met die prul? Maar voor hun is dat heel belangrijk. En dan denk ik, oké, okay, nou ja, jouw ding. Maar dit gaan we wel begrenzen. Uh, maar ja, dat, zo werkt het. En als je, bij mij is mijn overprikkeling Keer tien gegaan toen ik kinderen kreeg. Want dan komt er een hele berg aan spullen bij... en prikkels en druk en weinig slaap en alles. Hoe is dat bij jou gegaan toen je je kinderen kreeg? Uh, nou ja, ik ben daar eigenlijk pas uh,
1: bij mijn oudste achter gekomen... dat ik hoogsensitief ben. En dat heeft uh, toen nog twee jaar geduurd voordat ik dat door had. Uh, ja, als je, die overprikkeling is wel meer geworden uh, inderdaad... Uh, na de komst van de kinderen omdat je, ja, je je hersteltijd, uh, ja, moet je echt wel plannen. Ja. En uh, voorheen kon je, uh, zonder kinderen, als je een, een, dag, een, dag, een dagje brak was, ja, dan was het niet erg. Want er was toch voor de rest niemand waar je rekening mee moest houden. Ja. En nu, uh, ja, als ik brak ben, ja, dan moet ik gewoon door. En dan kan ik ja. niet tegen dat
0: in mijn bed blijven liggen. Ja, en zie je dat ook bij jouw blog en, en mensen die jou volgen ook terug... dat, dat vaak uh, uh, hoogsensitiviteit of ADD, dat is bij mij pas bovenkomen drijven... op het moment dat ik kinderen had, dat ik echt compleet ging vastlopen. Uh, zie je dat bij heel veel van jouw lezers ook terug Dat ze pas op een later moment daarachter komen... als er echt te veel prikkels op ze afkomen? Ja,
1: het is de, je merkt echt wel dat, uh, dat een groot deel van de generaties van, ja, van onze leeftijd... Uh, helemaal niet bekend is met hoogsensitiviteit. Het is ook pas in 1997 uh, officieel bevestigd dat dat bestaat.
0: Ja. Uh, en
1: dus eigenlijk alles van voor die generatie, van voor 1997... komen daar pas op een latere leeftijd achter. Uh, ja. Ik ja, hoor ook inderdaad vrouwen, die, maar ook mannen... die pas rond de zestigste erachter komen dat ze hoogsensitief zijn. Oh, wow. Uh, ja. ja, en de generatie nu... Dus dat... De, de, nou, de jongere kinderen die worden vaak al veel eerder ontdekt dat ze hoogsensitief zijn. Of in ieder geval prikkelgevoelig. Dat is ADD, ASS, mm -hmm. uh, ja Dat zij dus de, ja, stappen moeten ondernemen om die prikkels te verwerken. Uh, dus ik ben voor mijn dochter heel erg blij. Maar ook voor mijn, zo mijn twee zoontjes, die ook hoogsensitief zijn. Uh, dat ik ze dus uh, die basis wel kan meegeven. Dat ik ze ja. kan leren... Een stapje terug te zetten. En dat dat oké okay is. Ja. Ja, iets wat ik zelf nooit geleerd heb.
0: En nee. ook de vrouwen om me heen.
1: Uh, en de mannen die mijn blog lezen. Ja, dat ze zo blij zijn dat ze nu weten dat ze niet gek zijn. En dat ze niet anders zijn. Maar dat ze gewoon zijn wie ze zijn.
0: En ja, inderdaad
1: gevoelig voor die prikkels. Ja. En vaak gaat daar wel een burn-out uh, aan vooraf. Voordat ze daar achter komen.
0: Ja, want je gaat maar door. Hè? En dat is ook een beetje wat ja. er verteld is. En de, de omgeving. En ik heb dat vroeger ook gehad. van Ja, weet je. Uh, ja, dan ben je maar een keer moe. Ja, ga gewoon door. En bij mij uitzicht had dat heel erg. En vermoeidheid. En helemaal. Hè? <laughs> Niet meer zien. Um... Maar ik dacht altijd van ja, ja, wat raar, ik moet gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Totdat ik op een gegeven moment ook uh, een randje burn-out kwam. Dat zelfs mijn baas toen, ik werkte toen, uh, of baas, baas he, hebben we alleen honden, managers, yes. <laughs> uh, zei van nou, ik denk dat jij uh, even uh, vrij gaat plannen, want uh, jij trekt dit niet. En ik zei: Nee, 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 ik kan echt nog wel door, ik kan echt nog wel door. Hij zei: nee, 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 het gaat niet goed met jou, je moet echt naar huis. En toen stortte ik echt compleet in. Toen dacht ik: Oh, het ging te slecht. bij me dan ik dacht. Maar ik bleef gewoon in die overlevingsstand zitten, door, door, door. En, uh, Daarna ben ik er wel redelijk snel van hersteld. Um, omdat ik nog net echt op het randje zat. En uh, mijn baan heb opgezegd, iets heel anders ben gaan Ik ben naar buitenland gegaan en alles. Uh, maar ja, ja, dus als je dat niet uh, ziet en maar daarin die radreis blijft doorrennen. Dan, dan ren je gewoon kapot. Ja,
1: ja, maar je moet er ook voor openstaan. Wil, wil je zien uh, ja,
0: wie je bent? Ja, ja, ja. Ik vind burn-out het beste wat je kan overkomen. En het klinkt ja. heel hard, maar dan word je letterlijk stilgezet... en dan ga je echt denken, oké, okay, ik kan niet meer verder. Hoe moet het anders? Uh, wat wil ik nou eigenlijk echt? Want je bent daar vaak zo ver van verwijderd geraakt... dat je niet meer in je hart voelt, alleen maar in je hoofd zit. Uh, ja. Niet meer doet wat echt bij je past. Uh, ja. Ik, ja. ik zeg ook altijd, een, een burn-out is heel heftig, maar ik
1: gun hem iedereen... Ja. zodat je weer nou, terug kan <laughs> ja. naar de basis en echt jezelf uh, kan leren kennen...
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker. En hoe hard het misschien ook klinkt, de mensen die er net in zitten denken... nou, wat kletsen jullie? Nee, dat is echt niet leuk. Klopt, het is niet leuk, maar het is zo transformerend voor je leven... dat dat maakt ja. het echt 180 graden anders. Want je moet. Je kan niet anders. Je moet. En uh, ja, inderdaad. En uh, om, om op de spullen terug te komen, zeg maar... Um, ja, ik heb dan gezien bij mijn moeder ook, maar ook bij mij, uh, het belemmerde echt me in mijn leven. Ik sprak op een gegeven moment niet meer met vriendinnen af, uh, ergens anders, want ik dacht ja, die komen hier niet binnen. Als er uh, visite is, uh, als ik een verjaardag heb, dan ga ik drie dagen van het vol opruimen, want dan is het een beetje toonbaar de beneden verdiepen, want er kwamen mensen. Um, en dat kostte mij heel veel van mijn sociale leven eigenlijk, want ik verbloemde dat, want uh, ja, ik schaamde me daar ook voor. En dat heeft me echt wel belemmerd in het leven te leven wat ik wilde. En bij mijn moeder ook, zeg maar. Die wou gewoon ook leuk uh, dingen maken en creëren en alles. Maar die werd toch wel iedere keer getriggerd door de spullen. En ja, ik moet opruimen of dingen zoeken of wat dan ook. Um, maar ja, toen werd ze dus ziek. En toen kreeg ze de diagnose te horen dat ze longkanker had. Um, uit het niks eigenlijk, want zij uh, was wat aan het hoesten. Ze ging naar de dokter. Ja, misschien heeft u een griepje. was een beetje zo richting december of november ergens. Uh, toen zei ze, ja maar dit klopt niet, ik ben al zo lang aan het hoesten, ik wil echt een longfoto hebben. Nou, op die longfoto zijn ze er dus achter gekomen dat het geen gripje of bronchitis of iets was, dat het gewoon longkanker was. En meteen ook stadium 4, uh, ongeneeslijk. En uh, ja, met een beetje geluk heb je nog maximaal een jaar, dus die kwam wel even heel hard binnen bij ons. En toen zag ik bij mijn moeder echt de shift van de spullen... Uh, dat ze ineens geen enkele hechtheid meer aan had. Toen kon ze het echt loslaten, omdat ze wist... ik kan het niet meenemen. En toen zag ze ook hoe belemmerd het haar eigenlijk had. Um, Natuurlijk, als ik vroeg aan haar... wil je een vlaggenlijn maken voor mijn kinderen... verjaardag of zo, dat deed ze altijd. Maar ja, dan haalde ze de naaimachine naar beneden... naar de eettafel, want boven kon ze niet werken... maar beneden wel. Dus Ze deed het wel, maar het had allemaal... veel ballast eromheen, wat eigenlijk niet had gehoeven. weet ik nu. Toen wist ik dat allemaal nog niet. Um, um, maar het belemmert je gewoon... Um, en hoe is dat bij, jou, bij jouw moeder, dat proces, gegaan? Want jouw moeder is ook ziek geworden, hè? Ja, nou, mijn moeder heeft, even kijken, dat is nu 11 jaar geleden
1: um, borstkanker gehad. Um, oh ja, daar is uiteindelijk, er werd ze uiteindelijk werd, ja, schoonverklaard. Um, en in 2000, maart 2019 is zij naar de huisarts geweest omdat ze zo'n pijn had met lopen. En toen werd er uh, uitgezijde borstkanker uh, in haar schaambod ontdekt. Dat heeft zich uh, in 2021, dus dat was uh, twee jaar na de, na de, na de diagnose, uh, uitzaaiingen uh, in haar lever. Uh, nou ja, de uitzaaiingen in de lever kregen ze niet onder controle. En uiteindelijk uh, ja, is ze vrij snel, dus uh, eigenlijk een half jaar na die diagnose is ze overleden. Um, ja... Mijn moeder was helemaal niet van het opruimen. En um, zij was ook helemaal ja, wilde niet bezig zijn met de dood. Dus zij heeft die omslag niet gemaakt. Ja, ja, ja. Alles had, had waarde. Um, een week voordat ze overleed, hebben we wel een gesprek met elkaar gehad. Mm -hmm. um, toen kon, kon ik wel merken aan haar dat ze een soort van, nou ja, ze, dus gewoon wel loslaten wie wat zou kunnen krijgen. Dus ze zei ja. wel van, nou, ik wil dat dat naar die gaat. En uh, In, jij krijgt dat weer terug. Uh, want dat heb ik ooit voor jou gehad. Dus uh, daar gaf ze wel die link aan. Maar het, het opruimen van de spulletjes, dat, uh, ja, daar moest ze niet aan denken.
0: Ja, ja, bij mijn moeder was het van, oh jee, nou laat ik dadelijk je vader achter. En met al die spullen, dat wil ik niet. Dus toen is ze wel begonnen met loslaten en spullen wegdoen. Maar... Op een gegeven moment dacht ze: van ja, weet je, de tijd die ik nog heb, wil ik hier niet aan besteden. Ik wil mooie herinneringen maken, erop uh, uitgaan, samen zijn, uh, echt dat doen. Uiteindelijk is ze na vier maanden daarna overleden na de diagnose. Dat was echt heel snel. Dus dat jaar is helaas niet meer gelukt. Um, ook door een foute medicatie, waardoor ze in het ziekenhuis kwam... en nog een longembolie kreeg en nog een hersenbloeding erachteraan... waar ze ook nog wonderbaarlijk heel goed van hersteld is. Alleen ze kon niet meer lezen of schrijven. Ze kon alleen nog wel inspreken. Maar daar is ze ook nog heel goed van hersteld, gelukkig maar... Um, maar dat was eigenlijk allemaal in de laatste anderhalve maand. Dus daarvoor was er... Het is heel vreemd, hè? Want bij mijn moeder was het... Je zag er niks aan. Het was alsof er niks aan de hand was. Dus het was echt zo'n mindfuck. Dat je denkt, oké... Okay, Heb je nog maar een paar maanden? Hoe dan? Want je ziet er nog gewoon hetzelfde uit en ik zie niks. Um, dus dat was wel heel, heel lastig. Toen zei ze ook van, Ja, ik wil gewoon... Kan je, ik zei, kan ik nog iets voor je doen? En zei ze... Ja, wil je alsjeblieft zorgen dat die spullen het huis uitgaan? Wil je je vader daarmee helpen? Um, ook toen was ik nog geen minimaliseerkeus, maar voor mijn moeder wilde ik dat toen heel graag doen. Um, en uh, ja, op het moment dat ze overleden was, was heel raar. Dat was echt nou, nog geen uur daarna. Daar, haar schoenen stonden onder het bed en ineens had het geen functie meer. Omdat het niet meer bij haar... Ja, weet je, degene bij wie het hoort, is er niet meer. Ze is er nog wel, maar niet fysiek. Um, en ineens was die attachment compleet weg. Want normaal, als jij nog je schoenen aan kan en kan gebruiken, dan heeft het nog een functie en nog een reden. van misschien doe ik het niet weg. Maar ja, als iemand er niet meer is, heeft het geen enkele functie. Het was zo raar om te ervaren dat dan ineens spullen maar spullen zijn, zeg maar. Hoe heb jij dat ervaren met de spullen van jouw moeder? Um,
1: nou ja, wij, wij zijn even gekeken. Anderhalve maand na haar overlijden zijn we voor het eerst gaan opruimen daar, zo'n huis. Um. Ja, ik ben, toen, ik ben toen samen met mijn schoonzus en, en mijn man zijn we in de slaapkamer begonnen. En uh, toen kwamen we nou, haar kleren, nou, ja, toen kwamen we kleren tegen met kaartjes er nog aan. Uh, dat ze gewoon niet meer wist dat ze die had. Uh, dat ik dacht, ja, ja, het zijn broeken. Ja, ja de, iedere andere vrouw kan ze ook dragen daar dat voelde ik inderdaad ook helemaal geen waarde aan. En dat was ook gewoon heel makkelijk weg doen.
0: Mm -hmm.
1: uh, ja, maar ook gewoon andere dingetjes. Dat ik dacht, ja, hartstikke leuk. Maar het, dit voelt niet meer van mijn moeder. Dit, ja.
0: ja, gek is dat. Ja, ineens die heel het compleet wegvalt. Het ja. spullen zijn maar spullen. Heel stom is dat hoe dat werkt. Maar iedereen ja. koppelt daar uh, haakjes aan. En daardoor wordt het moeilijk om los te laten.
1: Ja, dus dat, uh, nee, dat, dat, dat was een, een heel bijzonder proces. En ja, soms moet je dan ook maar gewoon even je gevoel uitzetten. Uh, om daar, uh, ja, om gewoon die dingen maar weg te doen. Want het heeft toch, ja, wat heeft iemand nog aan spulletjes? Uh, bijvoorbeeld, uh, ze had bijvoorbeeld uh, alles nog bewaard van haar 50ste verjaardag. Dus de lintjes, de inpakpapiertjes, de kaartjes. Ik dacht, ja, wat, wat moet je hiermee? Ja. En dat, uh, nou ja, dat, uh, we, we, hebben dat, we hebben om dingen gelachen, we hebben om dingen gehuild. Uh, ja, het is echt een heel
0: proces waar je doorheen gaat, Ja. ja. ja.
1: Dus dat, ja. Uh, ja, dat blijft
0: heel bijzonder uh, mooi, maar ook uh, confronterend om het te doen. Ja, 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 en dat niet alleen, maar ook heel erg tijdrovend. Want het kost onwijs veel tijd om hier allemaal ja. doorheen te gaan.
1: Ja, en we, nou, wij zijn dan in die slaapkamer bezig geweest, nou, we zijn, even kijken, om 11 uur begonnen tot drie uur. En toen waren we nog niet klaar in die kamer.
0: Dat mm -hmm.
1: ik echt dacht, oké, okay, hoe dan? Dat, dat, dat was, nou ja, we zijn echt, uh, echt wel aan, aan het opruimen geweest. En dan dacht nou, we zijn zo lang bezig geweest. En we zijn eigenlijk nog niet eens
0: klaar. Ja, maar dat had ze natuurlijk ook zelf helemaal niet alleen kunnen doen. Zo'n enorme nee. kus, hè? Ja, ja,
1: dat was ook echt dat ik denk. Maar ook gewoon, nou ja, ik zeg, we vonden 30 spijkerbroeken. Ja. Niet gedragen. Ja. Ja, dat je dan ook gewoon, het is ook gewoon zo bijzonder om dan, om te zien dat iemand dus ja, zo ziek is geweest dat je het gewoon ook niet meer weet wat je had. En dat ja. is ook nu, nou hè, de, de kaartjes bewijzen dat maar weer, dat je dan gewoon, dat ze dus gewoon niet meer wist dat ze ze gekocht had. Uh, of dat ze niet meer wist waar ze ze gelaten had.
0: Exact dat, ja. ja want ja. dat is voor bij heel veel mensen. Hè? En toen ik ging zelf ging minimaliseren, kwam ik ook nog spullen tegen met kaartjes. Omdat dat helemaal achter in de kast zat. En dan vergeet je het. Of het laatst staat bovenop zolder. Wat dan ook. Ja, dat je denkt, ik heb zoveel spullen, ik weet niet eens meer wat ik heb. En dat is ook bij heel veel mensen zo. Dan zeg ik, joh, al mijn klanten. En dat zijn uh, dat varieert van uh, veel spullen naar, naar wat minder spullen. Um, Iedereen komt iets tegen wat ze er niet meer van wisten dat ze dat hadden. Want het is vaak zo ontzettend veel. Of het ligt ergens achter een kast of wat dan ook. En... en ja, dit, dit maakt het heel lastig, want uh, hoe meer je hebt, hoe minder overzicht je hebt. Als je ook geen systemen ervoor creëert, waardoor je ziet... oké, okay, nu ga ik over de max in, net als met een koffer. Hè, als je op vakantie gaat, je ziet op een gegeven moment... oké, okay, ik kan er wel 60 spullen in stoppen, maar op een gegeven moment gaat hij overlopen... past hij niet meer dicht. Oké, okay, dit is een teken, je moet nu mee stoppen, ik moet iets anders kiezen. Nou, bij kasten en woningen en ruimtes is dat niet zo. Als je geen systemen hebt, dat, dat zit hem altijd bij mij in twee dingen. Uh, in minimaliseren en in systemen creëren. En als jij één van de twee niet doet... Uh, dan werkt het niet. En vooral systemen creëren, als je heel veel hebt... dan werkt het ook niet, want dat is echt heel erg lastig. En heel erg veel. Maar dat zijn wel dingen... Uh, die heel moeilijk kunnen zijn. En uh, ik vind het ook lastig... Uh, um, Tenminste, ik ben eigenlijk benieuwd hoe jij dat ervaren hebt met jouw vader. Want jouw vader leeft nog wel. Die woont ook nog in het huis. En jouw broer ook ja. nog. Dus je gaat eigenlijk gedeeltelijk uh, spullen opruimen. Dat was bij mij ook zo. Mijn vader leeft ook nog, woont ook nog in het huis. Dus kijk, je hebt ook mensen van wie beide ouders overleden zijn. En dan ga je een heel huis leeghalen. Vaak moet dat in een maand, want dan heb je de huur opgezegd. En zelfs, uh, dat vond ik echt schrijnend. Maar ik begrijp het ergens ook wel. Um, in verzorgingshuizen moet je binnen een week de kamer leeg hebben. dat is vaak nog zelfs voor de begrafenis of de crematie. En dat komt omdat er zoveel nood is aan, aan verzorgingsplekken. Maar voor de nabestaanden is het heel, heel heftig... om dat ook nog even te moeten doen in die week. Wat al alles op zijn kop zet. Um, hoe heb jij dat ervaren in het huis omdat jouw vader daar ook nog woont? Was hij heel erg betrokken in het proces? Of zei hij, ga je gang maar? Of hoe, uh, hoe heb jij dat ingedeeld? Nou ja, mijn, va mijn vader...
1: die. Uh... Deels dat we ons gang mochten gaan. En we hebben het met hem afgesproken van nou, alles waarvan wij 100% zeker weten uh, dat het weg kan, uh, dat doen we gelijk weg. Dat gaat er een zak in, of dat gaat een doos in, en dat gaat naar of naar de kringloop, of ja. naar het goede doel. In ieder geval dat gaat weg. Uh, alles waar we over twijfelen, uh, doen we in een kratje. Dat, uh, want nou ja, wij zaten dan boven en hij zat pas beneden. Mijn vader ja, is gewoon niet in die gezondheid dat ons, om, om het zelf ook te doen. Dus dan brachten wij het naar beneden. En dan lieten we hem kijken. Nou, wat kan weg? Wat moet nog blijven? En eh, nou ja, alles waarvan we 100 procent zeker wisten... dat kan, kan of mag nog niet weg. Dat eh, ja, probeerden we met een systeem netjes in een kast te doen. Eén eh, dus, eh, nou, kast met allemaal spulletjes voor de, voor de kleinkinderen. Mm -hmm. Een kast met allemaal verzorgingsproducten. Want nou ja, er staan in die slaapkamer ook meerdere kasten. Dus we, hadden, we konden alles op een bepaalde plek neerzetten zodat hij de overzicht weer terug kreeg. En dan als we de, 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 twijfel, de twijfelbak, die namen we dan met hem naar beneden. En dan ging ik samen met hem zitten van, nou hè pap, uh, wat wil je hiermee? Kan je hier iets nog mee? Of is dit, uh, moet het naar, naar een stichting toe of naar een goed doel toe? of en zo gingen we stap voor stap alles, uh, alles doornemen. Mm -hmm. en, ja, de ene keer was het heel verrassend uh, dat hij zei, van, nou nee, nee, dat kan wel weg. Uh, maar het was soms ook heel verrassend waarvan ik dacht, nou, dit, dit zou misschien wel weg kunnen. Dus dat, daar had hij dan wel moeite mee en dan kwam dat bij hem
0: in de blijven stapel. Exact. En dat is precies waarom niemand anders over allemaal spullen kan beslissen. Omdat je niet kan bedenken waarom iemand hier gehechtheid aan kan hebben. Ja. En dat is wel heel mooi, want... Um... Ja, vaak zeggen mensen: Oh ja, kom wel even helpen en ik gooi wel even wat weg. En nee nee, nee: nee, 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 dat gaan we niet doen. ...dat uh, wordt niet weggegooid. En dat is ook vaak een reden waarom partners, van mensen die bij mij uh, de trainingen willen volgen, bij andere opgangcoach, wat dan ook helemaal uh, in de stijgers gaan staan. Van, ja, maar hoe is even, dadelijk gaan ook al mijn spullen weg. En dat is niet de bedoeling. Dus uh, ik zeg altijd: blijf daar vooraf. Je beslist daar niet over. Uh, mijn man heeft een heel lelijk bamboekrukje. dan moet ik altijd heel erg hard om lachen. Dan zeg ik, nou het liefst, gooit dat ding over het balkon heen. oké okay, weg ermee Maar ja, ik kan er niet beslissen is van hem. Dus um, ja, dat is wel lastig en, en eigenlijk maakt dit gedeeltelijk opruimen veel moeilijker dan dat je een huis helemaal moet leegruimen, omdat het nog van iemand van waarde kan zijn en nog van die persoon kan zijn en dat diegene het wel belangrijk vindt, waardoor je nog drie keer zoveel erover na moet denken. Wat het proces ook wel intensiever maakt, vind ik, voor de nabestaanden, voor de kinderen. Ja. Dat maakt het heel moeilijk. Dat we zeker weten, ja. Ja, ik heb dat ook ervaren bij mijn vader. Ik heb het eigenlijk heel erg bij mijn vader gelaten. Want ik dacht, ja, hij woont hier nog. Hè. Hij beslist. Uh, niet van, oké, okay, ja, ik ben uh, vandaag er wel aan toe om spullen weg te gaan gooien. Hallo, hier ben ik. En ik trek even die kasten leeg. Nee, ik heb dat echt helemaal bij hem gelaten. Uh, ik zei, ik wil je met liefde helpen. Mama heeft dit gezegd. Ik heb daarvoor al heel veel gedaan over mijn moeder. Maar daarna nog... Um, mama heeft het gezegd, maar zeg ja, maar wanneer je er aan toe bent, zeg maar wat ik kan doen, uh, daar help ik allemaal bij. En uh, nou, eigenlijk na een paar weken, ik weet niet eens meer qua tijdsgeest nog, dat weet ik niet meer, um, was het van ja, ik wil graag de kleding opruimen en de schoenen. Want ja, dat heeft geen attachment meer, het is van niemand meer. En het ligt hier maar in de kast, terwijl iemand anders het wel nog goed kan gebruiken. En ja, voor mij doet het niks in dit huis dus um, nou ja, dat heb ik uh, samen met hem gedaan echt echt kleding zakken vol ook inderdaad spullen met kaartjes um, miljoenriemen, uh, honderd sjaaltjes nou ja noem het maar op uh, schoenen um, waarvan ik wist dat had ik al eerder met mijn moeder al overlegd van joh het zijn hartstikke mooie hakken maar eigenlijk kon ze die niet meer aan maar ze wilde ze toch niet wegdoen Terwijl ze het eigenlijk gewoon niet meer aan kon en niet fijn vond lopen. Maar ze hield ze toch. En weet je, daar kom je allemaal tegen. En dat heeft allemaal triggers. Ook voor, voor jou en voor mij. Dat uh, bijvoorbeeld schoenen uh, die ze aan had als je ergens samen was. Of iets. Je komt overal herinneringen tegen. Waarom? Omdat jij, uh, je brein werkt zo. Op het moment dat je een object ziet, wordt direct een herinnering getriggerd. Wat weer een emotie triggert. Wat het proces. Lastiger gemaakt. Heb je dat ook ervaren, dat je dingen tegenkwam van, oh ja, toen? Of ja, dat was dat? En...
1: Ja, ja, zeker. Dat, uh, nou ja. Um, op het moment dat, zeg maar, net voordat mijn moeder overleed, um, ja, hadden we toch wel zoiets van, nou, oh ja, we moeten de kleren nog uitzoeken die ze die weer aangeven voor in de kist. Ja. En, um, nou ja, we, we hebben daar dus um, wel de broek gevonden die we, die we heel graag haar aan wilden geven. Dus we, ze hadden. Uh, het setje nog wat ze aan had op mijn bruiloft ah oké okay. en die broek die konden we wel vinden het jasje konden we vinden maar we konden het shirtje niet meer vinden en uiteindelijk hebben we wel een shirtje gevonden uh, ja wat daar wel uh, ja wat er redelijk op leek uh, maar dan heb je dat in je handen en dan denk je oh ja dit had ze aan op mijn bruiloft ja En uh, uh, gaan we ook nog andere dingetjes tegen oh ja weet je nog de, de, dat en uh, nog een stukje over haar, uh, haar eerste periode van ziek zijn. Kwamen ook dingen tegen. Ja, dat mm. we yeah. ja, zijn wel dingen die ik gezegd heb. Oh ja, dit moeten we misschien nog wel even bewaren voor mijn vader, zodat hij dingen nog terug kan lezen. Hoe heeft zij dat toen ervaren? Want het was ook een soort dagboekje. Ja. Wat kwam er nog meer? Als voorbeeld. Er waren echt inderdaad een aantal dingen die we tegenkwamen, dat we dachten: oh ja. Uh, oh, haar prothese. Zij heeft mm -hmm. een tijdje nog uh, uh, geen borstelheerconstructie gehad. Dus had een prothese. En uiteraard hebben we daar ook keihard om, om gelachen. Want ik zei, hé, hey, ik heb nou de borsten van mijn moeder in mijn handen. <laughs> maar ja, het, het, het was ook... Uh, ja, dat was wel heel bijzonder om dat bijvoorbeeld terug te halen. Dat ik dacht, oh ja, die periode hebben we ook nog met haar gehad. Uh, ja. Ja, dat, dat, hè, dat, het zijn soms maar hele kleine dingetjes, maar
0: inderdaad wel. In een split second komt dat terug. Ja. ja. ja weet je, als je allemaal triggers hebt van fijne momenten, is het oké, okay. want dan zit je gewoon in die fijne vibe. Maar iedere keer als je weer een item in je hand hebt wat iets triggert van een vervelende periode, of een zware periode, of een ziekenhuisperiode, dan geeft dat weer meteen de emotie van, oh ja, dat was heel erg en vervelend en ik voelde me toen heel verdrietig of wat dan ook. Direct zit je dan in een andere frequentie, zeg maar, wat, wat ja, wat meteen wat triggert. En dat, dat, zo werkt het natuurlijk ook met muziek. Uh, muziek triggert heel erg. een Geur triggert heel erg. Een bepaalde parfum of wat dan ook. Uh, het zijn allemaal triggers die je die bruin allemaal heeft opgeslagen als een soort uh, vakkenkastje. Die wordt meteen het laatje ook getrokken daarmee. En uh, ik merkte ook bij mijn vader, zeg maar. Die zei uh, ook van, nou ja, weet je, uh, ga je gang maar. Uh, doe maar de hobbykamer van je moeder en de logeerkamer. Uh, ga je gang maar, maak me allemaal niet uit. Um, doe maar wat je wil. Um, en inderdaad dingen waarvan ik twijfelde. Dat ik dacht, oké, okay, weet je, dit, zijn, dit is echt wel, kan wel van mijn vader zijn. Of van een samen of iets. Dat zet ik allemaal in een krat inderdaad ook. En dan zei ik, joh, ik het bij jou hier op de vlering. Kijk maar wanneer je aan toe bent. Wanneer je het wil uitzoeken. Um, want dat heb ik natuurlijk niet weggegooid. Um, maar er kwam echt zoveel uit die kamer. Ik denk uh, wel... De, de kringloop was vlakbij, dus op een gegeven moment ben ik maar winkelkarretjes gaan halen. Uh, dan zette ik het allemaal boven aan de trap, en mijn vader die haalde het dan s'avonds naar beneden, zodat ik het vanuit beneden weer in de winkelkarretjes kon doen, en mensen van de kringloop hebben ook geholpen. Um, nou, dat waren echt uh, in één dag, ik denk een stuk of 15 of 20 winkelkarretjes, wat er uitging uit één kamer, en dat was nog niet eens dus een fractie daarvan. Uh, dus het was zo ontzettend veel, maar ook... Uh, Hobby spullen. En mijn moeder vond heel veel dingen leuk: schilderen, uh, kraaltjes, uh, naaien, Je hebt een naaimachine, uh, heel veel van die knippieboeken met patronen er allemaal in. En toen, daarvoor was ik het al wel eens met haar aan het uitzoeken. Ik zei: Mam, wat wil je daar nog van hebben? Zegt ze zei: Ja, maar dat zit een patroon in, dat wil ik nog een keer doen. Toen ben ik dat met haar gaan uittellen. Maar zei: Mam, als je dit allemaal houdt, uh, je doet zo lang ongeveer over één patroon, dan kan je voor 20, 30 jaar vooruit. Nou, toen wist ze nog niet dat ze ziek was, maar daarvoor was dat al. Maar toch hebben we daar nog een stapel van gehouden. En dat was nog veel, veel te veel. Maar dat kom je allemaal tegen. Ja, dat... Heel ja. veel. En, ja, uh, de,
1: de, die knipjes moeten wij ook nog wel. Uh, die moeten nog ergens op Solo staan. Maar, ja, ja. Daar heeft ze ook hele dozen vol van. Maar ja. dat was dus ook heel creatief. Uh, ja. Nou ja, ze haken. Maar we, de, de wol, dat was echt. Dat uh, ja. was zo zinnig veel dat we. Uh, wat aan de, de school van de, de kinderen hebben gedoneerd. Aan de BSO van de kinderen. Het kinderdagverblijf van de kinderen. En toen had ik zelf ook nog een beetje over. Ja. En er is zelfs nog een deel naar een verzorgingstehuis gegaan. Uh, ja, zo, zo verschrikkelijk veel was het. Uh, nou ja, daar had ze echt nog wel twintig jaar uh, knuffelbeertjes uh, van kunnen haken. En uh, mutsjes en uh, sokjes voor babytjes.
0: Uh, Minimaal. Gewoon... Ja. Het ja. Ja, gek uh, is hoe meer je hebt, hoe meer... Uh hoe meer ballast het eigenlijk wordt. Want als je echt alles gaat uittellen... van oké, okay, hoe, hoe, hoe vaak haak ik? Misschien maar uh, vijf keer per week... maar misschien maar één keer per maand. Als je één keer per maand haakt... dan duurt het veel langer voordat je een project af hebt. Nou, als je dat al doet en je hebt een uh, keer zoveel bolle wol... ben je misschien een jaar bezig... of misschien tien jaar, misschien twintig jaar... maar als je dat niet gaat berekenen... dan weet je niet hoeveel... dus dan heb je ook de neiging dat als je in de winkel komt... oh, die is ook wel mooi, oh die kleur is ook wel leuk... hop, nog meer erbij en het stapelt alleen maar op... en dat is één deel. Heb je ook nog schilderspullen... ga ja, dat eens uittellen, hoe vaak doe je dat... hoeveel tijd heb je ervoor... en alles bij elkaar maakt dat je misschien wel... voor 400 jaar aan spullen hebt liggen... wat je never nooit niet kan opmaken in je leven... Dus maar het belemmert je wel, omdat de kamer steeds voller wordt, je hebt op een gegeven moment geen overzicht meer, je hebt geen ruimte meer om creatief te zijn, dus ga je dat niet meer doen. Terwijl als je creatief bent, uh, je daar heel veel voldoening uit haalt, en heel veel plezier en heel veel energie uithaalt, als je er wel daadwerkelijk mee bezig bent. En ja, dus op een gegeven moment, ik zeg altijd van, je hebt leuke spullen, en dan krijg je een punt dat het ballast gaat worden, en dan gaat het je tegenstaan, of dan gaat het je tegenwerken, of... Je wordt overprikkeld als je binnenkomt, want wat moet je kiezen? Dat zie ik bij mijn kinderen ook. Toen ik begon met minimaliseren, waren we net op een vakantie geweest. En mijn dochtertje was toen twee, denk ik. En ze kwam binnen uh, na de vakantie en ze rende van de ene kant naar de andere kant van de kamer. Geen kaart in de midden zitten huilen, want ze wist niet waar ze als eerste mee moest spelen. Dus keuzestress. Nou, wij hebben dat ook allemaal, En in het geval met creativiteit of sport of kleding of wat dan ook. Hoe meer keus je hebt, hoe meer... Uh, je niet kan kiezen. Is dat
1: herkenbaar voor jou? N ja. ja, dat, uh, nou ja hè, speelgoed is hier ook... Ik uh, nou ja, ben dat echt wel een beetje aan het terugbrengen hier zo. Uh, we hebben nu ook gewoon gezegd... Tegen, tegen de kinderen we kopen alleen maar... als er speelgoed bij komt... iets van wat je al hebt... een aanvulling daarop. Mm -hmm. uh, we gaan geen nieuwe dingetjes meer... Uh, ja, de bijkopen mag wel. Je mag wel weer iets nieuws... Uh, verzamelen. Maar uh, dan gaat er wel weer wat weg. Ja, en, uh, op het moment dat mijn kinderen zelf moeten kiezen uit, uh, uit de bak met speelgoed, dan, uh, nou, dan, dan weten ze het gewoon niet. Dan vervelen ze zich, zeg maar. En op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld de Duplo uh, in de woonkamer neerleg, uh, is een mooie uh, uh, play-and-go-tas, mm -hmm. nou, dan kunnen ze uren plezier hebben. Ja, want dan hoeven ze niet te kiezen. Dan
0: is dat allemaal veel makkelijker. Het is overzichtelijker hè. Ja. Het is... In plaats van dat je in zo'n grote supermarkt staat met 50 toetjes... Hoe, hoe kies je uit 50 toetjes? Maar zegt iemand, oh, ik heb twee toetjes, welke vind je lekkerder, deze of die... is het veel makkelijker ook ja. om te kiezen. Ja. En, en ja, zo werkt het ook uh, bij kinderen. En het gekke is, op het moment dat er uh, geminimaliseerd wordt... hoe meer kinderen daarop gaan floreren, zeg maar. En hoe fijner het ook voor hun is. En ik heb ook bij meerdere klanten... ik begin eigenlijk altijd in de badkamer... want dat is een makkelijke ruimte en weinig emotionele waardespullen... dat ik wel eens hoor van meerdere klanten... Uh, dat ze van hun kinderen horen, en dat doen ze zelf ook... dan zeggen ze, ik was even op de badkamer gaan zitten... want ik kan daar zo lekker rusten. Ja. En dan hadden ze zo tegen hun kinderen gezegd... meerdere klanten was dat, en zeiden de kinderen... ja, dat doe ik ook. Ik vind dat zo fijn. Dus de kinderen hebben daar ook indirect heel veel last van de prikkels... en vooral de kinderen die hoogsensitief zijn... en snel overprikkeld zijn, of je het nou wel of niet weet... dat voelt heel, heel anders voor die kinderen. Dus ja, ja dat, is, dat is wel belangrijk, want ook... Um, Kijk, jij bent nu ook heel veel met jouw moeders huis bezig geweest om dat te doen. Uh, dat kost jou ook heel veel, hè? Want ja. het is ook wel mooi een stuk afscheid nemen en het proces verwerken, vond ik. Maar het kost je ook heel veel qua energie, qua tijd, qua emotie. Overprikkeling, nou ja, dat is ten top, hè? Dat, dat, dat is voor ja. hen duidelijk voor beide. Um, maar vaak denk je daar niet zelf over. na. Nou, ja, dat hadden we net voordat we hiermee gingen starten. Het ook over van, ik vind het ook belangrijk dat mensen die hier nog niet in deze situatie geweest zijn, omdat ze een van de ouders hebben verloren. Uh, gelukkig maar, maar uiteindelijk moet iedereen hier aan geloven helaas. Um, maar als jij het niet doet, dan ga je het wel doorschuiven voor... Je eigen kinderen of voor je eigen naast of voor je eigen omgeving. Want die spullen, die, die verdwijnen niet in één dag. Dat als jij overlijdt of wat dan ook, dat ineens poef, je hele huis leeg is en klaar. Zo werkt dat ook niet. Dus je schuift het gewoon door.
1: Nee, en dat is voor mij ook echt wel een trigger geweest. Van, nou, weet je, Ik heb gezien, uh, nou, we, zijn, we zijn nog steeds niet klaar met het, het, het opruimen van mijn moeders spullen. Uh, ja, dat, dat gun ik mijn kinderen gewoon niet. Dus ik ben nu al... Uh, bezig voor hun een keuze te maken... Uh, door zo min mogelijk spullen achter te laten... waar zij een keuze uit moeten maken... om dat weg, wel of niet weg te gooien. Uh, dus, nou, dus de stap gemaakt om, om te gaan minimaliseren... Uh, dingen weg te doen waarvan, die ik toch niet meer gebruik. Uh, en hun in dat proces te laten zien... ze weten hoe het bij opa en oma in huis was uh, mm -hmm. en is... maar ze weten ook... Uh, het, het stukje leermoment wat ik niet gehad heb. Leren opruimen. Dat probeer ik hun nu wel mee te geven. Zodat ja. zij in de toekomst daar ook profijt van hebben. Ja. Uh, zowel als, als, als mijn uh, tijd is gekomen. Dat zij uh, mijn spullen moeten gaan opruimen. Uh, maar ook voor hun toekomst. Uh, ja, als Hun kinderen. En het zou ja. zo mooi zijn. Dat, ja, dat, dat, niet, dat, niet, dat je niet meer die ballast met elkaar hoeft te delen. Dat iedereen uh, daar redelijk potjes doorheen kan. En ja,
0: want het is al zwaar zat, zo'n rouwproces. En ja. als je dat er ja. ook nog eens een keer bovenop krijgt, dan is het extra veel en extra zwaar. Ja. Ja, en dat, dat merk ik ook. Het is, het is ook niet echt het opruimen, maar het is het loslaten. En spullen uit je huis hebben. En um, ik kreeg, uh, toen ik het huis uit ging, kreeg ik ook wat geboortekaartjes en zo mee. Ik weet niet of jij dat ook hebt gehad. Maar daar staan namen op van mensen waar ik denk, wie zijn dat? Ik heb echt geen idee. Dus ik heb dat allemaal bij gegooid. Nou, mijn ouders hebben dat heel lang bewaard. Maar eigenlijk was dat hun herinnering en niet ja. van mij. Dus ik, ik heb dan memory memorybox en herinneringendoos. En voor mij is het heel belangrijk om daarin te doen wat voor hun, van waarde zou kunnen zijn. Maar als ik merk van, ja, maar dat is van mij. Of het speelgoed die ze loslaten, dat zeg je, dat hoeft niet meer. En dat ik denk, nou, dat is je eerste knuffeltje. Die gaan we niet wegdoen. Dan, dan doe ik het, ja, oké. Okay. Het eerste knuffeltje doe ik dan wel in hun doos. Maar iets anders, als ik daar last van heb... of moeilijk vind om weg te doen, of tekeningen... dan gaat het in mijn herinneringen herinneringendoos. Want dat is van mij, niet van hun. Um, dus... Uh, dat is, vind ik ook heel erg belangrijk om te kijken... van wat is mijn herinnering wat niet. En de vraag is ook... Uh, daar is een heel mooi boek over geschreven... en ik weet even niet de titel... maar dat ging over Zweeds... volgens mij vin van opruimen voordat je doodgaat... Um, dat je dan al dingen los gaat laten, letterlijk. Net als nu de herfst, hè? je laat de plaatjes los en je gaat al dingen verdelen of weggeven, wat dan ook. En dat gaat vooral voor mensen die al heel oud zijn. Hè? Dat, dat, kijk, want iemand die jong is, en ik heb dat helaas ook in mijn omgeving leren kennen. Kijk, jouw moeder was natuurlijk vrij jong, mijn moeder was vrij jong. Maar ik heb ook een aantal vriendinnen verloren die echt wel jong waren in de veertig. Uh, en soms dan ook nog jonger zelfs. Uh, dan ben je er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Maar als je ouder bent, je weet dat je een keer. Kijk, je wordt niet allemaal 200. Je weet dat het een keer tijd is. Um, van ja, dan leren loslaten. En de vraag is ook, bedoel, uh, wil jij dat iedereen jouw dagboek leest als niemand, uh, als je er niet meer bent? Wil je dat iedereen door jouw um, bepaalde uh, notitieboeken heen gaat waar je allemaal hebt gemindmapt of uh, gejournald. Of jij bent ook heel van de bullet journals. Hè? Uh, ja. je, al jouw diepste. Ja, gedachten. wil je nou echt dat dat iedereen leest? Nou, als dat niet het geval is, laat het dan los. In de vorm van een mooie rituele verbranding... ...of weet ik veel wat je ermee doet. Um, maar dat, dat is van jou en dat is niet om achter te laten, zeg maar. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Um, om daar wel mee bezig te zijn, want uiteindelijk... ...en dat vind ik wel heel heftig, maar heel mooi... ...net als wat je zegt, de burn-out het beste wat je kan overkomen... Uh, nou, dit is niet het beste wat je kan overkomen... maar het heeft voor mij wel een enorme shift gemaakt in mijn leven... om mijn leven compleet anders aan te pakken... omdat je één, niet weet hoe lang je hebt... en twee, dat je weet dat het vergankelijk is, zeg maar. Uh, heeft dat voor jou een shift gebracht dat je dacht... oké, okay, er uh, kunnen dingen gebeuren die ik eigenlijk niet zie aankomen... dus ik moet echt nu gaan leven bij mij, was dat heel sterk, hè? Ik moet nu mijn leven leven. Ik wil echt alleen maar dingen om me heen hebben die van waarde zijn zodat ik zoveel mogelijk tijd en zoveel mogelijk ruimte en energie en geen ruis heb om mijn leven te kunnen leven. Hoe, hoe is dat bij jou geweest deze periode? Uh, nou ja, ik.
1: Uh, Ooit dat. Uh, nou ja, de, hè, de, de, het feit dat mijn mo moeder uh, jong is overleden. Mijn oma is jong overleden. Mijn opa is jong overleden. Dat is allemaal van mijn moeders kant. Uh, ja, dat heeft voor mij ook echt wel. Uh, ja, ook die mindshift gemaakt van, ja, ik, het, het, het kan jou ook gebeuren. Um, zo vond ik voor, uh, twee weken terug de brief die mijn moeder gekregen heeft... Uh, na aanleiding van een genetisch onderzoek. Uh, want Mijn oma is gestorven aan de gevolgen van borstkanker. Mijn moeder ook. Uh, mijn moeder heeft altijd uh, ter bescherming gezegd... dat ik net zoveel kans maakte als iedere andere vrouw. Uh, maar dat blijkt te dus zijn dat ik twee tot drie keer meer kans maak op borstkanker... Mm -hmm. Dan iedere andere vrouw. Dat was voor mij nog meer een trigger om te denken van ja, één ga leven. Je hoeft, ja. niet, weet je, zorg dat, dat je niet continu aan het opruimen bent. Zorg dat je ja, spullen zijn maar spullen. Ja, en dat heeft nog meer die shift gegeven om te zeggen van nou ik, ja, zorg gewoon dat je lekker geminimaliseerd bent, dat je het kan genieten, maak herinneringen. Uh, en dan maak je, je herinneringen nog intenser. En nog, ja dat, ja, ja, dat, dat je echt denkt van, oh ja, het allerbelangrijkste is om uh, herinneringen te maken met elkaar.
0: Exact, ja. Spullen kan je toch ook meenemen nou ja. uiteindelijk. Nee. Dus uh, natuurlijk, dat dingen kunnen je vind... toevoegen en je leven leuker maken, maar je kan het niet meenemen. Dus nee. om daar heel veel tijd aan kwijt te zijn, om daar heel veel, kijk een opraam is van A naar B in je huis. Je huis wordt niet leger, zeg maar. Dus uh, het gaat er echt om, om alleen maar te kiezen wat jou positief triggert qua herinneringen en wat je echt gebruikt om van wordt en wat toevoegt. En al die andere ballast eruit. Want al die tijd die je gebruikt om op te ruimen, hè, van A naar B verplaatsen, uh, ben je kwijt. Die krijg je niet meer terug. Nee. nee en, uh, nou, ja, gisteravond
1: uh, vertelde ik je net ook, uh, ik ben naar het concert van de Backstreet Boys geweest en ik stond daar en... Uh, de, de, een van de nummers, dat, was, dat ging over eenzaamheid, maar ook over het verliezen van iemand. En hè, dat was natuurlijk wel een stukje vanuit de, de liefdesgebeuren. Uh, maar het was voor mij een trigger, van dat ik, oh ja, hier stond ik uh, 23 jaar geleden, hè, ook met mijn moeder. Ik heb dit concert met mijn moeder mogen, mogen ja. meemaken. En dat was ineens een herinnering dat ik dacht, oh ja, dit was zo waanzinnig om dat met haar mee te maken. En nu is ze er, er niet bij. Ja. Uh, toen dacht ik, ja, dit zijn echt herinneringen. Zijn zoveel uh, ja, mooier dan uh, een armbandje wat van haar geweest is. Exact. Ja. Dat ik dacht, ja, ja, dit, 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 ja, dit zijn echt allemaal van die momenten. Dat ik denk, oh ja, daarom doe ik nu wat ik aan het doen ben.
0: Ja, ja, zeker. Want ja. die herinneringen zijn uiteindelijk het allerbelangrijkste. En stel dat je op een ziektebed terugkomt. En dan denk je echt niet aan... Oh, toen was ik heel lang aan het opruimen. Of toen, toen heb ik echt heel veel spullen gekocht. Of toen, oh, die bol wol werd ik echt heel blij van. Nee, helemaal niet. Je denkt terug aan van... Oh ja, weet je nog, toen we op reis waren geweest. Of toen we op vakantie waren geweest. Of toen we ja. uh, naar een concert zijn geweest. Of toen we een high tea hebben gedaan samen. Of... Die tijd samen en, en die herinneringen samen, die zijn het aller, allerbelangrijkste. Want uiteindelijk als alle spullen verdwijnen, die herinneringen blijven in je hoofd. Die gaat niet meer weg. En, en, en dat, ja, dat is voor mij ook, hè. daarom zeg ik altijd, minimaliseer je huis, maximaliseer je leven. Zodat je nog meer van die herinneringen kan maken. Ja. En daar je geld aan uit kan geven. En natuurlijk spullen, ik vind spullen ook leuk. En ik ben ook een minimalistische positie. <laughs> maar wel dat het wat toevoegt, zeg maar. En, en en dat is zo belangrijk. En je ziet ook, jij hebt dat ervaren, ik heb dat ervaren. Uh, de tijd daarvoor is moeilijk, want je ziet gewoon dat iemand klem zit in de spullen, maar iemand moet er zelf aan toe zit, zijn, zeg maar. Je ziet dat iemand zoveel meer uit hun leven kan halen, maar ja, dan moeten ze zelf aan toe zijn. Uh, maar uiteindelijk, als iemand, je wil gewoon herinneringen maken. Het geld wat aan spullen besteed wordt eigenlijk aan herinneringen maken, want... Soms zeggen mensen wel eens: Ja, maar ik heb geen geld om naar de Efteling te gaan. Ik heb geen geld om hè, uit eten te gaan. Maar dan denk ik: joh, als je heel veel spullen koopt, dan kan je dat geld ook daarbij leggen. En dan kan je bijvoorbeeld over een maand naar nou ja, de Action. Hè, dat kent iedereen natuurlijk. Leuke ja, winkel. Ja. Uh, maar de meeste komen er niet voor één ding in en uit. Vaak ga je voor één ding in en je komt met 60 euro eruit. Nou, als je dat uh, twee keer per maand doet... Ja, doe het één maand niet of twee maanden niet... en je hebt je ervaring te pakken, zeg maar. Wat uiteindelijk veel meer waard is... dan alle spullen die je koopt en uiteindelijk ook weer minimaliseert of niet. En dan ja, loopt je huis vol. Want als je elk jaar tien... nou, dat is wel heel weinig, hè? maar goed. Tien spullen erbij koopt en dan heb je na tien jaar honderd spullen. Nou, dat gaat altijd keer honderd per maand... Nou, Let maar op hoeveel spullen je hebt na tien jaar, vijf jaar. Het wordt alleen maar meer, alleen maar erger. En vaak hoe ouder je wordt, hoe minder fit je bent. Dan kom je er niet meer aan toe. Je kan er niet meer doorheen. Het wordt te veel. En, en hulpvragen is vaak heel moeilijk. Maar eigenlijk is hulpvragen heel krachtig. Want dat maakt dat je er voor open staat om een verandering te maken. En eh, ik had heel graag gehad dat ik dit allemaal al wist toen mijn moeder nog leefde. Uh, dat ik haar daarbij had kunnen helpen. Maar goed, het is gelopen zoals het is gelopen. En. Uh, uh, ik ben heel dankbaar voor alle mooie herinneringen die we hebben kunnen maken. Um, en dat is ook een van mijn extra drive. Omdat ik weet dat nog heel veel vrouwen zo leven. Wat niet hoeft. Voor hun niet, maar voor hun kinderen niet. Voor hun kleinkinderen niet. Het hoeft niet. Het kan anders. Het kan veel lichter, veel makkelijker. En, um, ik vond het heel fijn dat jij ook bij mij uh, dit gesprek wilde voeren. Want... Uh, jij hebt exact hetzelfde meegemaakt als mij. Je bent ook jong, je moeder verloren. Je bent ook van 84 net als ik. Uh, ook jong moeder van, ja, je hebt dan drie kinderen. Ik heb twee kinderen. Uh, je bent ook sensitief, ik ook. En, en dat heeft drie keer zoveel impact. Alleen al het rouwproces heeft al heel veel impact. Maar dit ook nog. Um, en ik vind het heel fijn dat je met mij hierover een gesprek wilde gaan. Om mensen hiervan bewust te maken dat dit er ook nog bij komt. En ook een, een effect is van spullen en te veel spullen. En ja, dat is heel erg lastig. En, uh, wat ik heel mooi vond, jij hebt een, een memory box laten maken van jouw moeder. Kan je daar iets over vertellen? Um, nou ja, ik uh,
1: heb inderdaad, inderdaad een, een, een mooie doos laten maken... waar ik een, uh, de, de mooiste spulletjes, uh, de belangrijkste spulletjes op dit moment, uh, ja, in kan doen. Zodat alles op één plek ligt en dat ik op het moment dat ik daar behoefte aan heb... De box kan pakken en even rustig kan zitten. En op dit moment zitten daar nog alle kaartjes in die ik gekregen heb na, na aanleiding naar aanleiding van haar overlijden. Uh, daar zit um, uh, het boekje in, wat, uh, wat we gebruikt hebben in de kerk uh, met haar uitvaart. Mm -hmm. De rouwkaart zit daarin. Um, ja, we zitten, er moeten nog wat spulletjes verdeeld worden en die komen daar dan ook straks in. Um, ja, en op het moment dat het voor mij, uh, ja, dat ik klaar ben met de kaartjes. Uh, waar ik heel veel, op dit moment nog heel veel steun uit haal. Mm
0: -hmm. Ja,
1: dan kunnen die eruit. En dan, dan is dat gewoon... Weet je, dat, dat is van mij. en Mijn plekje met herinneringen aan mijn moeder. Ja, heel mooi. En dat is gewoon heel fijn om dat gewoon op ja, één vast plekje te hebben. En voordat ik die box, die box heb ik gekocht op het moment dat mijn moeder net een jaar dood was... Mm -hmm. um, daarvoor lag alles overal. En toen dacht ik, ja, maar ik moet daar iets mee, want ik kom daar wat tegen en ik kom daar wat tegen. Ik wil dat allemaal op één plek hebben. Ja. En um, ja, het is gewoon echt, uh, ja, echt het, het, het plekje wat ik kan pakken om even weer terug te gaan om herinneringen op te halen.
0: Ja, en vaak de meest belangrijke dingen zijn maar enkele dingen, plus natuurlijk al je herinneringen, maar enkele dingen die je echt wil hebben, want uh, en het zit niet in al die spullen. Want anders had je wel nee. alles van haar meegenomen naar jouw huis. En daar alle herinneringen uit. Maar dat is het niet. Het zit er vaak nee. in een paar dingen. Mensen denken vaak, ja, maar alles is belangrijk. Alles is nuttig. Alles is iets. Maar dat is het niet. Het gaat echt altijd maar om een heel klein deel. Ja, en
1: uh, naast dat herinneringen, mijn, mijn box, zeg maar, heb ik voor de kinderen een uh, herinneringboek gemaakt. Mm -hmm. uh, nou, mijn jongste, die, die is geboren... Uh, eind 2018, dat was drie maanden voordat mijn moeder die diagnose uitgezaaide borstkanker kreeg. Mm -hmm. uh, ja, die heeft zijn oma alleen maar ziek gekend. Ja. Um, nou ja, op zo'n moment uh, de, hè, daar zitten dan allemaal foto's in. En op dat moment besef je eigenlijk, op het moment dat je dat boek aan het maken bent, dan denk je, oh, er zijn zoveel herinneringen waar ik geen foto van gemaakt heb. Of, um, ja... Of dan we, nou ja, ze was al vrij snel, uh, ging ze achteruit, kon heel slecht lopen. We hebben maar zo weinig herinneringen nog met haar kunnen maken.
0: Mm
1: -hmm. Maar door dat wel in een boekje terug te laten komen, uh, ja, wordt dat niet vergeten.
0: Ja. Ja, dat, is, dat merk ik ook bij mijn kinderen. Die zijn nu uh, acht en zes. En toen mijn moeder overleed, was, drie jaar geleden, waren ze natuurlijk een stuk kleiner. Mijn dochter heeft het wel aardig goed meegekregen, mijn zoontje minder, omdat hij natuurlijk jonger was. En die foto's en zo, die dat houden ook levend, zeg maar, zodat die ja. herinneringen er ook blijven. En uh, ja, foto's vind ik dan heel belangrijk. En ook afgedrukte foto's. Want ja, in de cloud weten hun veel waar ze dat moeten zoeken, um, ja, dus dat, dat is wel heel erg belangrijk, vind ik zelf ook. Dat zijn de, de meest belangrijke dingen, zeg maar, die je eruit kan halen. Eh, aan de mooie herinneringen die je met iemand hebt kunnen maken. En ook voor de kinderen om dat daaraan te herinneren. Want vaak zijn ze dan nog te jong om daar echt eh, goede ja. herinneringen aan te hebben. Ja. Zin, en en van, hoe zag en hoeverre, iemand eruit? Ja. ja, en in hoeverre weet
1: je straks over tien jaar nog wat oma met hun deed. En om dat niet te vergeten.
0: Ja. die herinnering
1: te houden, uh, heb ik dat op papier gezet.
0: Ja. ja, heel mooi. Ja, zeker. Dat zei ik laatst ook tegen mijn man. Want we hebben best wel wat in de cloud staan... dat we eigenlijk alles digitaliseren. En toen zei ik, joh, uh, waar zijn die wachtwoorden? Hebben we dat ergens opgeschreven? Want stel dat wij, ik hoop het niet natuurlijk... maar een auto-ongeluk zouden krijgen... en we zijn er allebei meteen uh, niet meer. Uh, hoe komen onze kinderen aan onze foto's van de wereldreis bijvoorbeeld? Hoe komen ze aan? Natuurlijk zitten de foto's in onze herinneringendoos... want ieder heeft een eigen herinneringendoos... Maar toch het gros staat op de laptop. Hoe ja. kom je daarbij? En wij hebben het gelukkig allemaal in de cloud staan. Want als je het op de laptop zet en je laptop crasht, dan heb je helemaal niks meer. Um, maar goed, je hoeft ook niet natuurlijk 8000 foto's te bewaren. Want dat ga je ook nooit zien. Dus een enkele is belangrijk om een soort van tijdlijn te kunnen maken. Van jong naar oud. Of bepaalde hele belangrijke dingen eruit te halen. Uh, ja, want dat zijn herinneringen die er uiteindelijk overblijven als iemand er niet meer is. Het gaat vaak om een foto. Om, om een bepaald item um, en dat is het, de rest verdwijnt uiteindelijk weer en dat is heel vreemd om, om te zien dat, dat een foto en herinneringen overblijven en dan zie je ook meteen weer dat het weer niet in die spullen zit want anders zou je wel zeggen alles blijft want het gaat om die spullen, is het niet nee. ja bijzonder ja heb je nog iets wat je nog wil toevoegen waar we het nog niet over hebben gehad? Of waar je zegt, dit wil ik nog heel graag aan de luisteraars meegeven. Van joh, let hier op. Of hè, als je dit en dit meemaakt, dan kun je hier en hier mee omgaan. Of...
1: Nee, ja. Ik denk dat we bijna alle aspecten die belangrijk zijn besproken hebben.
0: Ja. 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 En weet je, nogmaals, ook al leef je ouders wel. Um, je kunt ze in... Je kunt ze niks opleggen. En ook al zou je dat willen, dat gaat gewoon niet. En het enige wat je kan doen is het beste maken van jezelf. Uh, ze zien vaak dan de shift in jouw huis, bij jouw kinderen. En dat zet ze vaak wel aan het denken. Want dan vragen ze, jeetje, waarom doe je dat nou allemaal weg? Dat is toch zonde? Dat is toch fijn? Dat is toch handig? En dan kun je ook uitleggen wat jouw gedachtegang daarachter is. En je mindset, want het gaat altijd om mindset. Uh, 80 procent. En wellicht zet dat hun aan het denken. Van ja, ja eigenlijk heb je wel gelijk. Eigenlijk wel. En als het niet zo is, is het niet zo. Want je weet, links om of rechts. Maar uiteindelijk zul jij dan door al die spullen heen gaan. Als ze er niet meer zijn. En dan maak je een andere beslissing. Maar voor nu uh, laat iedereen dan ook in zijn waarde. Uh, ja, als we dat nu nog niet kunnen. Niet aandurven kijken. Lastig vinden. Ja, het is dan zo. En probeer wel heel veel te sturen. Naar mooie herinneringen te maken. Van gosh zullen we een dagje weggaan? Zullen we dit doen? Zullen we dat doen? Ja, dat is het meest belangrijke. Nou, heel erg bedankt voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Uh, even af. Heel erg bedankt Inge, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik loop er even naartoe. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd als je de podcast hebt geluisterd. Wat je uit ons gesprek hebt gehaald. Of je, waarschijnlijk, uh, of je misschien ook een soortgelijke ervaring hebt meegemaakt met jouw ouders. Uh, of er dingen zijn waar je tegenaan loopt. Ik hoor het heel graag. Voor nu een hele fijne dag.